0: Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart,
1: en tant que manager,
0: Et le bonheur dans tout ça. Pour combattre le stress au travail, rien de mieux que de développer un calme intérieur. Méditer est un moyen de s'opposer dans l'instant présent, de prendre du recul pour mieux agir.
1: Service après-vente du manager, bonjour J'entends beaucoup parler de méditation en tant que discipline bénéfique pour le corps et l'esprit. Euh, certains me disent qu'ils méditent avant de grosses réunions. Euh, J'ai bien envie de comprendre euh, comment ça marche pour savoir si je peux l'appliquer dans mon quotidien au boulot. Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas
0: Bonjour, je suis Laurence Thomas, coach professionnel et instructrice MBSR. J'accompagne des dirigeants et des managers en entreprise, en particulier avec des outils liés à la méditation et à la pleine conscience. Et je vais répondre à vos questions avec grand plaisir.
1: À quoi ça sert de méditer et comment ça marche
0: Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que si méditer, ça permet de trouver une forme de calme intérieur, c'est un calme qu'on met au service de l'action. C'est vraiment pour ensuite poser une action juste. Et prendre du recul, quelque part, ça permet de calmer notre mental lorsqu'il s'emballe. Le temps moyen de concentration sur une, une pensée, une tâche. Les études montrent qu'il est de l'ordre de 8 secondes, ce qui est extrêmement court. Et par la méditation, on va rééduquer notre cerveau à se focaliser sur une seule chose à la fois. Et C'est vraiment ça le grand mérite de la méditation. C'est de nous replacer dans l'action à l'instant présent, sans être parasité sur des choses qui ne dépendent pas de nous.
1: D'accord. Alors on parle de quel type de méditation
0: alors, En entreprise, on parle plutôt de la méditation dite de pleine conscience, qui est une méditation laïque qui a été développée par John Kabat-Zinn, qui est un médecin américain, qui a euh, développé des protocoles, des, des exercices types pour euh, mettre en place cette manière de muscler son cerveau pour rester focalisé sur une seule chose à la fois, calmer le mental, gérer ses émotions avec davantage de fluidité et pacifier un peu ses relations aussi. C'est quelque chose qui qui permet d'être un peu plus en paix avec soi-même et un peu plus en paix avec les autres aussi. C'est porter attention aux choses telles qu'elles sont, sans jugement, et surtout porter attention aux choses telles qu'elles sont dans l'instant présent. On a toujours une pensée, une partie de nos pensées qui nous ramène à ce qu'on aurait dû faire autrement, ce qu'on a oublié de faire, ce qu'on n'a pas terminé... Est-ce que j'ai bien envoyé le mail pour prévenir un tel que l'heure de la réunion a changé Et puis on a une autre partie de notre cerveau qui est déjà en, en train d'anticiper la suite, en train de planifier ce qu'il ne faut pas oublier de faire après. Sauf que sur ces deux aspects, dans l'instant présent, on ne peut rien faire. Ce qui est avant, c'est plus sous notre contrôle. Et ce qui va venir après, ben pour l'instant, on ne peut pas encore agir.
1: Qui dit méditation dit forcément yoga.
0: Alors c'est vrai que dans le cadre des protocoles autour de la pleine conscience, on accorde beaucoup d'importance au corps. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pour calmer le mental, on va revenir aux sensations corporelles, on va affiner la conscience des sens. Le premier ouvrage écrit par John Kabat-Zinn s'intitulait « L'éveil des sens ». Ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, ça peut en effet être des mouvements conscients inspirés du yoga, mais ça peut être aussi de la marche méditative. Comme par exemple, lorsque vous avez un appel à passer et pour être bien concentré, ben vous allez sortir dans le couloir pour faire les 100 pas. C'est le, le mouvement, la conscience du corps qui permet aussi de calmer le mental.
1: Vous voulez dire que le cerveau se transforme et ne fonctionne plus de la même manière
0: Oui, c'est exactement ça. Lorsqu'on médite régulièrement, en fait, on développe les muscles de la partie avant du cerveau, le cortex préfrontal, qui est la partie la plus récente du cerveau, la plus plastique. Alors, il n'y a pas que dans cette partie-là qu'on développe de nouvelles connexions neurologiques, mais c'est quand même principalement là que ça se tient. Les neurosciences démontrent que c'est cette partie qui nous permet d'être plus souple face aux situations, plus ouvert, plus curieux, Et puis également d'accepter les choses telles qu'elles sont, avec plus de recul.
1: Je dois parfois gérer des situations d'urgence, des équipes parfois difficiles, et faire plusieurs choses en même temps. Qu'est-ce que ça peut changer dans ces cas-là, concrètement
0: La méditation, ça permet de développer une forme de leadership qui fait qu'on n'est pas écouté tout à fait de la même manière. En particulier face à des équipes parfois difficiles qui vont sentir la vulnérabilité qui est la nôtre, et dans ce cas-là, c'est comme une régulation qui va s'opérer sur le comportement des autres également. Parce que je suis calme, parce que j'incarne le calme, ça va aussi changer quelque chose dans le ressenti des autres et dans leur comportement, une forme de contagion émotionnelle. Et puisque ça change également, c'est tout bête, mais on a de meilleures qualités de concentration, de focalisation. Euh, faire une seule chose à la fois, ça permet d'être plus fiable. Donc ça va donner aussi moins de fatigue nerveuse, moins de fatigue musculaire... Et de manière, enfin sur un plan physiologique, on est plus détendu physiquement, il y a, la pression sanguine est, est plus basse et les défenses immunitaires sont renforcées. Ce qui est intéressant, quand on est manager, on a plutôt intérêt à être en forme.
1: Et est-ce que ça marche avec tout le monde, même si l'on n'est pas du genre très spirituel
0: C'est plus une question de contexte que de personne. En gros, quelqu'un qui se dit qu'il a besoin de trouver une solution parce que là, ça n'est plus tenable, il n'en peut plus. Il se lancera probablement dans la pratique méditative de manière plus engagée. En gros, il ne il fera pas semblant de, tenter de tester l'exercice, il le vivra pour de vrai. Et lorsqu'on vit les choses pleinement, quelle que soit notre nature, il se passe quelque chose. Donc oui, ça peut marcher avec tout le monde. Après, ce qui est intéressant, c'est de choisir les exercices qui conviennent bien selon votre nature, pour certains, on va préférer les, les exercices assis, l'assise méditative. Pour d'autres, on va préférer la marche méditative, on est davantage en mouvement. Il faut choisir ce qui vous va bien, ce qui vous attire et ce dont vous sentez que ça vous apporte quelque chose.
1: Pour méditer au boulot, je dois m'y prendre comment
0: En fait, l'important, je dirais que c'est de se sentir bien dans l'exercice. Par exemple, pour méditer assis, on peut aussi bien le faire sur une chaise au bureau, sur le strapontin, dans le métro. L'important, c'est de se sentir bien posé, ancré dans le sol, les plaies bien à plat, le dos souple et droit, dans une belle posture digne où vous vous sentez bien. Et là, c'est parfait. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir explorer des espaces confortablement. Alors, c'est vrai que méditer en début de journée, ben, ça permet d'adopter un état d'esprit différent. C'est un peu comme un socle sur lequel vont pouvoir s'ancrer les événements de la journée. Ça peut être une petite pause qu'on s'accorde lorsqu'on sent la tension qui monte, ou un temps de méditation formelle que vous aviez prévu. Voilà, des petites fenêtres pour réactualiser cet état particulier. Et c'est toujours intéressant aussi pour boucler la journée avant de rentrer, pour retrouver une, une forme de détente. Ce qui est intéressant, c'est de ritualiser cette pratique, de savoir qu'à ce moment-là, quand je le fais, voilà, c'est... Comme un espace qui m'appartient, que je vais retrouver avec plaisir. Ça n'a pas besoin d'être long. 5-10 minutes chaque jour, c'est beaucoup plus efficace qu'une demi-heure une fois par semaine.
1: Et alors comment faire pour m'y mettre
0: Par quoi commencer On peut démarrer tout seul, mais c'est compliqué d'entraîner son esprit à se focaliser sans avoir de support. Euh, L'idéal, c'est de démarrer dans le cadre d'un atelier avec un, un enseignant qui puisse être là pour vous guider, pour vous lancer. Et puis après, quand vous avez compris comment ça fonctionne, il y a des applications téléphoniques qui peuvent être très utiles. L'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser n'importe où, n'importe quand. L'inconvénient, c'est que l'application, elle ne nous oblige pas à être assidue. Or, c'est l'assiduité qui permet d'obtenir des bénéfices. Voilà, juste 5 minutes chaque jour, ou même 10, c'est encore mieux. Et, et au bout de quelques jours, on peut ressentir une vraie différence. Et puis après, il y a des formats plus complets, le, le fameux programme MBSR pour réduire le stress par la pleine conscience sur huit semaines, en petits groupes. Et ça, ça apporte un vrai soutien et ça permet de se transformer encore plus profondément.
1: Et est-ce une bonne idée d'en parler à mon équipe
0: à Parler de sa pratique méditative, c'est pas toujours facile. Ça reste une démarche très individuelle. D'ailleurs, c'est difficile d'expliquer ce qui se passe lorsqu'on médite. Le meilleur moyen de convaincre quelqu'un que... Ça peut lui être profitable, c'est de lui donner l'occasion d'essayer, de lui faire faire un exercice. Découvrir par la pratique, c'est beaucoup plus probant. Donc ça, ce serait la meilleure raison d'en parler. J'ai envie de dire que ce qui est encore plus efficace, c'est de donner envie à votre entourage d'essayer. Parce que vous allez dégager quelque chose de différent grâce à la méditation. Il s'est passé un truc, mais comment fait-il Comment fait-elle Puis il peut y avoir au bureau des, des moments de rendez-vous, des lieux où on sait qu'on peut se retrouver pour méditer ensemble, pour les habituer. C'est... C'est des pratiques que je peux observer dans, dans mon activité où j'ai des personnes que j'ai formées qui ont choisi un créneau chaque semaine, vient qui veut et c'est un temps où on peut se reconnecter à cette pratique, réactualiser cette, cette bonne habitude pour se sentir mieux et, et, et continuer à développer ses aptitudes particulières. cadre emploi.